0: Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania, wysłuchania Słowa Bożego. Mam głębokie przeświadczenie, że to miejsce jest szczególnym miejscem, gdzie Pan Bóg pomaga głosić Jego Słowo. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Tak. Przyglądam się, rozpoznaję pomału twarzy, tak jesteście tajemniczy w tych maskach, ale próbuję zgadnąć, kto się za którą maską kryje. Chciałbym dzisiaj, abyśmy rozważyli zagadnienie Sądu Bożego. Wydaje się to trochę takie dziwne, że w czasach takich niesprzyjających, takich troszkę smutnych, co nie? Bo dość, że jesień nadchodzi, pogoda taka wiadomo, jak jesienią, sytuacja epidemii i jeszcze o Sądzie Bożym mówić, to wydawałoby się, że to jest nie najlepszy wybór. I dzisiaj tak rano też się zastanawiałem, czy wczoraj wieczorem, czy to jest najlepszy wybór. Ale jestem przekonany, że tematy po naszej modlitwie dobiera nam Pan Bóg, a nie my dobieramy sobie tematy do kazań. Zatem chciałbym dzisiaj mówić o Sądzie Ostatecznym. Zauważcie, że są trzy poselstwa w objawieniu przedstawione i jedno z nich, które już zostało odczytane tutaj, brzmi następująco. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba. To określenie środek nieba znaczy, że nie gdzieś bokiem, nie gdzieś za łukiem, ale środkiem, że ten anioł ma coś do powiedzenia, to jest taka powszechna manifestacja i ten anioł ma odwieczną, dobrą nowinę. My może nie najlepsze mamy doświadczenie sądami. Ja znam różne takie stwierdzenia z pogranicza humoru i Nieznajomość też opasłych tomów praw sprawia w nas takie uczucie niepewności w naszym systemie prawnym, gdybyśmy mieli stanąć przed sądem. Ale to jest sąd Pana Boga. Szczególny sąd. I ten sąd jest poświęcony temu, że kogo można uratować, trzeba uratować. Takie zadanie postawił sobie Pan Bóg. I to jest ta nowina o Sądzie Bożym jest do obwieszczenia komu, wśród wszystkich ludzi, do każdego narodu, każdego szczepu, każdego języka, każdego ludu. To jest ważna sprawa. To nie można ją gdzieś skryć. Sprawa o Sądzie Bożym. Sąd to jest szczególne słowo. A jeszcze takie, z takim przymiotnikiem ostateczny sąd. To należy się nad tym zastanowić. I dalej czytamy o tym, że ten anioł głosem donośnym, nie jakimś tam słabiutkim, donośnym głosem woła bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu Jego, a kłaniajcie się temu, który uczynił niebo, morze, ziemię i źródła wód. Ostatnio Koncentruje się w kazaniach na wyniesieniu wysoko Pana Jezusa Chrystusa, bo godzien jest największej czci. I dzisiaj chciałbym właśnie ten temat rozpatrywać też w tym aspekcie, że centralną postacią sądu ostatecznego jest Pan Jezus. I zastanówmy się wspólnie razem, nie tylko my, którzy tutaj siedzimy w tej sali, ale przesyłam te słowa do wszystkich, którzy je słuchają. Pismo Święte tak mocno akcentuje, że będzie sąd ostateczny, że nie można przejść obok tego. Chciałbyś, żeby... Chciałbyś żebyś był sądzony? No nikt nie chce tego za bardzo, ale Pan Bóg powiedział, że jest sąd ostateczny. Ostateczny dlatego, że podejmuje ostateczny wyrok o życiu lub śmierci człowieka. I ja mam świadomość, że moje nazwisko też wybrzmi na tym Sądzie Bożym. I wybrzmi Twoje nazwisko. I nie możemy przejść obok tej sprawy tak, jakby się nic nie stało. Sprawa jest odnośnie mojego wiecznego życia lub wiecznej śmierci. A ja chcę żyć. Kto nie chce żyć? Każdy pragnie życia. Nawet jak ono nie jest najlepsze, to każdy tak bardzo chce żyć. Ale Pan Bóg mówi, ja Cię zapraszam do życia z dużej litery. Życia wiecznego. Bez łez, bez smutku, bez choroby, bez śmierci, bez cierpienia, bez poniewielki. Zapraszam Cię do wiecznego życia w moim świecie. W moim doskonałym, cudnym świecie. Więc warto to przeanalizować dokładnie. Powstaje pytanie, czy ta idea Sądu Bożego Ostatecznego jest taka pewna? Czy to czasem jest mój jakiś wymysł? Chciałbym przedstawić kilka tekstów z Pisma Świętego, które podkreślają, że sąd absolutnie jest. To jest po prostu realna sprawa i należy. Do tego się ustosunkować. Czytam jedno zdanie z listu do Rzymian z XIV rozdziału 10 wiersza. Apostoł Paweł pisze. Nie jacyś zbrodniarze piszą w Piśmie Świętym. Paweł pisze. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Paweł mówi o sobie i mówi my. My wszyscy staniemy przed Trybunałem Boga. To jest ważna sprawa. Wszyscy staniemy przed Trybunałem Boga. W drugim liście do Koryntian, w piątym wersecie, w dziesiątym wierszu czytam takie słowa o to. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Staniemy przed Trybunałem Jezusa Chrystusa. Młodzi ludzie to myślą, że Wiecznie żyją. W czasie powstania warszawskiego, gdy przyglądano się młodym ludziom, to stwierdzili, że część ich brawury wynika z tego, że nie dopuszczali nawet myśli, że mogą zginąć. Uważali, że oni żyją i żyć będą wiecznie. Ale kochani, tragiczną wieścią dla nas jest to, że nawet takie małe dzieci... A ponieważ są grzeszne, to finał ich jest wiadomy nam wszystkim. I nasz finał jest taki sam. Jeżeli nie chwycimy Pana Boga, i nie przytulimy, przygarniemy, nie przyjdziemy do Niego, to naprawdę będziemy garstką piasku i popiołu Muszę to powiedzieć. Ktoś mówi, e co za Ewangelia, słuchaj, przecież my powinniśmy się cieszyć, radować, skakać, klaskać i powiedzieć halo, aleluja." No tak. Ale pamiętaj, że są on dostateczny. Że to jest sprawa tak ważna, że warto się do niej ustosunkować. Ten tekst z kaznodziei Salomona w 12 rozdziale, w końcówce to... Wszyscy znają. Suma wszystkiego, coś słyszał, Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, albowiem całe w tym człowieczeństwo, im każdą de- rzecz, czy dobrą, czy złą, tajną, czy jawną, Bóg na sąd przywiedzie, Prawda? To jest cz- trzeci tekst. Ale w hebrajczykach, w liście do hebrajczyków znalazłem tekst, który jest bardzo prosty. Ale... Otwórzmy, abyśmy sobie zapamiętali, że jest taki tekst zapisany w Piśmie Świętym Hebrajczyków 9:27. A jak postanowione, ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Sąd po śmierci. Sąd Boży. To jest niezwykle ważne. Więc sprawa sądu jest mocno wyakcentowana w Piśmie Świętym. I chrześcijanin musi mieć tą świadomość, że stanie na sądzie Bożym. Ale właśnie, ja nie chciałbym stanąć na sądzie Bożym. Ja sąd to bym takim łukiem omijał, dlatego że ja kilka razy byłem w sądzie i to bardzo mocno przeżywałem, pewnego razu, gdy musiałem być w sądzie, bo raz byłem w sądzie, gdy były sprawy własności parceli, gdy kupowaliśmy tam działkę jeszcze w moim rodzinnym zborze, ale drugi raz byłem w takiej trochę kłopotliwej sytuacji w sądzie, a byłem już trzeci raz, to prawda. każdym mnie za drugim razem, jak sąd z nienacka spytał, kiedy się pan urodził, to zapomniałem, kiedy się urodziłem. Zapomniałem, kiedy się urodziłem. To sąd to poważnie brzmi. Ale jest jed w, tym, w tej kwestii sądu jest też myśl jedna fantastyczna, że sędzią naszym będzie postać jedyna w swoim rodzaju we wszechświecie. To jest Bóg człowiek. To jest ktoś, który nędzne życie tutaj spędził na ziemi i urodził się już w opłakanych warunkach. Mama mu dała co najlepsze, ale co można dać dziecku w podróży, jeżeli masz nocleg w stajni? A stajnie nie były takie jak w szopkach krakowskich, takie błyszczące, cudowne, śliczne, tylko zazwyczaj były w pieczarach. Podłoga była usłana takimi tylko bobkami owczymi na porodówce, gdy się nasz Pan urodził. Nasz Pan jest genialny. Żeby zbawić człowieka, to zszedł najniżej jak się da i na nic nie patrzy. Ale w Ewangelii Jana, właśnie w piątym rozdziale, jest taka piękna myśl. jak ja ją przeczytałem pierwszy raz, to aż mi tak serce się uniosło i ciepło się zrobiło. W Ewangeliana w piątym rozdziale czytam wiersz dwudziesty drugi. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi. I dwudziesty siódmy wiersz brzmi następująco. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczy. Jeżeli sędzia jest dobrze obeznany w materii, i ma pokrewne do nas przeżycia, to możemy liczyć, że nas po prostu co? Zrozumie. Sędzią jest Pan Jezus Chrystus. To jest najpiękniejsza wiadomość. Idę do sądu, a w sądzie jest mój Pan Jezus Chrystus. Będzie mnie sądził, ale zna, co to jest być Bogiem wszechmocnym I wie, co to jest być człowiekiem, najniższej kategorii nawet, który kończy życie na krzyżu. On wszystko zna. W Dziejach Apostolskich, w X rozdziale i w 42 wierszu czytamy takie oto słowa. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych, Pan, Bóg, Ojciec ustanowił Jezusa Chrystusa sędzią żywych i umarłych. Więc jeszcze raz mamy to potwierdzenie, ponieważ uważam, że stabilność to dają przynajmniej trzy teksty. Mógłbym jeden przeczytać, ale przeczytam jeszcze jeden z drugiego listu do Tymoteusza 4,8. Tam spotykamy takie słowa. Paweł, jedne z ostatnich słów powiedział takie. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego, czy sławne przyjście Jego w innych przekłada. Więc Pan Jezus jest sędzią. To jest bardzo dobra wiadomość. To nie znaczy, że nie ufałbym, gdyby sędzią był Bóg Ojciec, ale Jezus Chrystus jest wyjątkową postacią. W Piśmie Świętym czytamy, że jeżeli masz jakieś prośby do Pana Jezusa Chrystusa i gdy je przyniesiesz przed Jego oblicze, to On Cię nie zostawi, On Cię nie odepchnie. Nieraz inaczej sobie wyobrażasz rozwiązanie swojego problemu. Bóg ma w swojej mądrości inną drogę i nieraz jest aż jest trudno. Ale wierzymy, że Pan Bóg prowadzi swoje dzieci. Że Jezus Chrystus jest naszym sędzią. No, gdy wiesz, że będzie sąd, wiesz, że będzie sędzia, to chciałbym się spytać Ciebie, jakiego się wyroku spodziewasz w swojej sprawie? Każdy z nas ma jakieś oczekiwania, jakieś myśli. Pytam się Ciebie, jakiego wyroku się spodziewasz? Bo to wcale nie jest tak, że Pan Bóg będzie a, adwentysta, adwentysta, to to w pierwszej kolejności. Kiedyś Żydzi wołali, świątynia Boża, świątynia Boża, świątynia Boża to jest, nic nam się nie stanie, bo jesteśmy w świątyni Bożej. I niektórzy ludzie wyrobili sobie takie przeświadczenie, a w chrześcijaństwie to jest nagminne, że każdy patrzy i mówi, mój Kościół, On mi gwarantuje zbawienie. Zauważcie, że bardzo wiele Kościołów to mówi. Niektóre mówią wprost. Gwarantujemy zbawienie. Człowiek współczesny to się przyzwyczaił do tego, że się udaje do firm specjalistycznych. Nie zawsze to ci specjaliści są tacy super. Jak mnie dorwała fryzjerka ostatnio, to widzicie, co zostawiła. A miała być specjalistką. Tak samo jak mamy jakieś problemy z uzębieniem, to idę do specjalistki, tak? Niektórzy mówią tak, Kościół się specjalizuje w zbawieniu, ja mu przekazuję tą sprawę, niech on to załatwi. I niektórzy mówią tak, Kościół zbawia. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, jako pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie zbawia nie zbawia że nigdy Bóg nie zdjął z człowieka odpowiedzialności indywidualnej po prostu w tych sprawach związanych z Bogiem jest Bóg i Ty, nie ma pośredniczących instytucji i osób sprawę tą traktuj bardzo poważnie, bo ona jest w Twoich rękach ona nie jest w moich rękach w niczyj, Jakiego wyroku się spodziewasz? Szatan to jest bestia ostatnia. Jezusa Chrystusa to tak wypchał z chrześcijaństwa, że, jak się to mówi, w kącie go postawił. Mamy czternastu specjalistów o trudnych sytuacji życiowych w powszechnym chrześcijaństwie. W tych czasach, w których żyjemy, chrześcijaństwo czci wielu, wielu świętych, przeświętszych, najświętszych, przenajświętszych, a Jezus Chrystus gdzieś tam z zboczku. A Pismo Święte podkreśla ciągle, że Chrystus, jest wywieszczony. On jest na różne sposoby wywyższony. Chrystus nawet kiedyś tak o sobie tak pięknie powiedział. Ja go podziwiam za to, że on nieraz mówi tak zaskakujące słowa, w tak zaskakujących kontekstach. Że ludzie słuchają i mówią, a nie wiem co on mówi. A jakiś czas upłynie i wszyscy mówią, aha, on mówił o tym. Kiedyś Jezus Chrystus powiedział tak. Ewangelii Jana w trzynastym rozdziale. A gdy ja będę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Co to za wywyższenie? Co to za wywyższenie? Jakieś nadzwyczajne wywyższenie przeżył? Ja, gdy będę wywyższony, gdy na krzyżu będę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Jezus jest cudowny. A szatan mówi, i szatan naucza, szatan wpaja to. To jest niezwykle inteligentny zwodziciel. Albo zaszczepia wątpliwość i on wie, jak wątpliwość działa. W czasie II wojny światowej. Nie jestem w stanie to dokładnie powiedzieć kiedy, w którym miejscu, ale wojskowi próbowali wysadzić tamę z wodą. Wybrali specjalistę i on wyliczył wszystko i powiedział: taki ładunek w tym i w tym miejscu trzeba podłożyć. I detonacja olbrzymia i nic. On mówi spokojnie. Mówią, ledwo rysa jest, spokojnie. Jest szczelina, jest no, kropelka, dwie wody. Mówi, dobrze, ta tama pęknie. Jak jest gdzieś szczelina w światopoglądzie, jeżeli jest jakaś wątpliwość, to to pęknie. Jeżeli masz wątpliwość, to jesteś tak słaby, że na w, w, w nogach zwaty. Więc musimy się w końcu zorientować, Czy przez ten sąd przechodzimy zwycięską i czy Chrystus na końcu powie, chodź tu w moje ramiona. Czy też będziesz, czy będę zgładzony na zawsze. Wymyślił szatan na przykład reinkarnację. Bardzo wiele ludzi, okazuje się, że nawet chrześcijanie wierzą w niektórzy w reinkarnację że bez przerwy jest cykl życia, kończy się i zaczyna, kończy się i zaczyna. No w takich ankietach wychodzą takie nieziemskie sprawy, w co ludzie i chrześcijanie wierzą, że można być zdziwiony w reinkarnację. Inni mówią, jak się wyspowiadasz, my za ciebie to wszystko załatwimy. Bądź spokojny, dałeś firmie specjalistycznej zadanie, my się wywiążemy. Inni mówią kup odpust. Byłem zdumiony tym, że ludzie w tych czasach kupują odpusty. Ta sprawa jest zbyt delikatna, zbyt intymna, żeby ją o tak opowiedzieć. Ale osoba bardzo dobrze mi znana, gdy i tato zmarł, a miała wątpliwość, czy na pewno będzie zbawiona, zbawiony, to zaczęła szukać takich, którzy by. Przyjęli pieniądze i zagwarantowali jej, że dają jej taki odpust, że tato będzie zbawiony. Jeździła, jeździła, jeździła i w końcu znalazł się jeden taki, który powiedział, tak, ja mam takie uprawomocnienie. Zapłaciła dużo i powiedział, będzie tato zbawiony. Dalsza część tej historii jest niesamowita ale nie uważam za stosowne ją prowadzić dalej, żeby ją upublicznić, bo może by było tej kochanej, tak miłej dla mnie osoby, tak może by było jej przykro, gdybym o tym mówił. Ale szatan robi wszystko, żeby uzmysłowić ludziom, że możesz sobie nawet zbawienie za to, za kasę kupić, za pieniądze, za pieniądze, za many, many, many. To jest następne wielkie zwiedzenie. Wielkie. Następne takie, wybierz się na pielgrzymkę. Im więcej kilometrów w nogach, tym większa pewność zbawienia. I niektórzy wierzą w to. A czy twoja wiara opiera się na takich racjonalnych w biblijnych podstawach będziesz zbawiony, czy nie będziesz zbawiony? Czas nam bardzo szybko leci i poskracam niektóre kwestie, ale chciałbym przywołać taką osobę wyjątkową, dla chrześcijaństwa, przynajmniej dla jednej strony chrześcijaństwa, jak ona przeżywała swoje wątpliwości odnośnie zbawienia i jakie znalazła rozwiązanie. Ja Lutra to kocham, wyjątkowo. Ta postać mi jest tak bliska i tak może temperamentalnie mi odpowiada, Czytamy, że Luter tak bardzo chciał być zbawiony, że na podstawie swojej wiedzy pomyślał sobie tak, to ciało jest takie nieposłuszne, że robi ze mną, co chce. I nie wiem, czy macie nieraz takie odczucie, że po jakimś upadku to sobie myślicie, to ciało robi ze mną, co chce. I Luter raz napisał tak że chociaż był zakonnikiem, chociaż był wcześniej wykładowcą akademickim, warto sobie usmysłowić, szanowanym wykładowcą akademickim, który tak pragnął zbawienia, że zapisał się do zakonu i później był w zakonie i myślał, że w zakonie zdobędzie pewność zbawienia. I czytamy taki jeden akapicik. Ilekroć na mnie podczas mego zakonnego życia jakieś przyszło pokuszenie, to zawsze wyznałem u siebie, że jestem zgubiony. Potem próbowałem tysiąca środków, chcąc głos mego serca zagłuszyć. Spowiadałem się codziennie, lecz lecz mi to nic nie pomagało. W głębokim, pogrążonym smutku męczyłem się mnóstwem różnych myśli, takimi na przykład. Otóż widzisz, powiadałem sobie, Teraz znowu jesteś zazdrosny, teraz znowu niecierpliwy, teraz znowu gniewliwy i nic ci to nie pomoże nędzny człowiecze, żeś do świętego zakonu wstąpił. To nie chodzi o to, że kogoś zabiłeś, okradłeś, malwersację jaką w firmie zrobiłeś. Nie o to chodzi. Trzeba tej subtelności, żeby rozumieć, że jak jesteś zazdrosny, niecierpliwy, gniewliwy, to to też jest grzech. I to też z przybytków bożych wyklucza. A my mówią, co to za grzech? Co to za grzech? Jest to grzech. Czy obmowa jest grzechem? Tak, obmowa jest grzechem. A szydzenie z kogo jest grzechem? Śmianie się jest grzechem. Mówię, takie subtelne. Tak mi się tylko warki poruszyły. A nieżyczliwość w stosunku do drugiego człowieka jest grzechem? A nieuczynienie dobrego uczynku wtedy, gdy jest okazja, jest grzechem? No jak to popatrzysz? No to może jest tutaj jakiś bezgrzeszny, co? Nie widzę rączek w górze. Nawet dzieci nie podniosły. Które rozumieją, to wiedzą, że potrafią się rzucić na podłogę i kopać nóżkami i drzeć się, że ja chcę. A starsi co potrafią wydziwiać? Kiedyś mi się zdawało, że z upływem lat człowiek staje się coraz bardziej pobożny. Mówię wam, że jest to nieprawda. Absolutna nieprawda. Wiegni jak się ma do świętości. Absolutnie. Więc Luter tak samo ciężko to przeżywał. Czytamy, że raz cztery dni nie jadł. Cztery dni pościł. No, cztery dni. Ale tydzień nie spał, tylko czuwał i modlił się i błagał Boga o zlitowanie. No to już tego sądzę, że nie wiem, czy jest tutaj taka osoba, która by miała na koncie taką troskę silną o zbawienie. Jest tutaj taka osoba? Nie ma. Więc Luter naprawdę się troszczył o swoje zbawienie. I mówi: Znalazłem, że jestem wielkim grzesznikiem. Pewnego, gdyby nie Pismo Święte, to Luter by prawdopodobnie wysech jak taka wiór i by poszedł. Już by go nie było. Pismo Święte go uratowało. Pewnego razu. Yy, Przeczytam taką oto historię. Tu jest kilka przepięknych stwierdzeń, ale kiedyś jego przełożony, Stałpic, mówi tak. Co jesteś taki smutny, bracie Marcinie? A on mówi, że przysięgałem sobie powielokroć, żeby nie grzeszyć i nie jestem w stanie wywiązać się z tego. I znowu grzeszę, i znowu grzeszę. I zaczął jęczeć i mu wołać. O moje grzechy, moje grzechy, moje grzechy. Jęczał zakonnik. A ształpis mówi do niego w pewnym, wypad- w pewnym miejscu tak. A zaż chciał być być tylko wymalowanym grzesznikiem? Odpowiedział mu. I wymalowanego mieć zbawiciela. Wiedz, że Jezus Chrystus jest zbawicielem nawet dla wielkich, prawdziwych i zupełnie potępienia godnych grzeszników. Jesteś grzesznikiem i Jezus Chrystus jest dla największych grzeszników nadzieją i zbawieniem. W Jezusie Chrystusie. Jeszcze jeden, jeden cytat. Był tutaj taki wspaniały. Znowu raz był w takim depresyjnym dołku i przyszedł do niego jakiś zakonnik i mówi do niego tak, ten staruszek dobrodusznie mówi tak, wierzę w odpuszczenie grzechów. Muszę tutaj powiedzieć, bo może niektórzy ludzie nie wiedzą tego. Internet ma to do siebie, że idzie ponad... Z wyznaniami, poza kulturami, poza miastami, poza wioskami. I warto powiedzieć prawdę zasadniczą, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Że Bóg jest cudowny. Nie myślmy sobie, że Bóg jest gorszy od naszego systemu prawnego. W naszym systemie prawnym, jak już narozrabiasz tak na potęgę, strasznie, to możesz jeszcze do prezydenta napisać o co? O łaskę. Możesz napisać o łaskę. Skorzysta czy nie, ale możesz napisać. A czytamy, że Pan Bóg, Bóg nasz Ojciec, stworzyciel, ma prawo łaski i przez Jezusa Chrystusa udziela prawo łaski. I czytamy tak. Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to nie pochodzi od was, lecz jest z darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteś zbawiony z łaski Bożej. W swoim życiu to mam tyle grzechów, że na wołowej skórze by tego nie spisał. Ktoś, kiedyś mówiłem tak, jakby na szacie spisać to tyle grzechów. Ja nie wiem, czy by mi 3, 4, 5, 10 szat starczyło, żeby grzechy moje spisać wszystkie. Jestem grzeszny, jesteśmy wszyscy grzeszni. I w tym poczuciu bezgrzeszności taki promień mi zaświtał, gdy w Piśmie Świętym przeczytałem, że mogę prosić Pana Boga o łaskę. Więc mówię, Panie Boże, Ty za mnie życie oddałeś, Ty na Golgocie skonałeś, daj mi zbawienie, proszę Ciebie, wierzę w to. Czytamy w liście do Rzymian te same słowa, które podkreślają, że zbawienie jest z łaski, z łaski, Bożej łaski, że na nic są nasze uczynki, one są słabe i skalane. I w kontekście tych słów, gdy Luther mówił, że wierzę, ale tak nieraz każdy z nas mówi, że wierzy. Wierzycie w zbawienie przez ofiarę krzyża? Wierzymy. Ale jest nieraz, że ta nasza wiara tak chybocze, jak płomyczek, świecy? Że nieraz mówimy, Panie Boże, czy mnie zbawisz? A nieraz mówisz, zbawisz mnie Boże. Tak ten staruszek przyszedł do Lutra i tak mówi. W wyznaniu apostolskim są takie słowa. Wierzę w odpuszczenie grzechów. I on mówi do niego tak dalej, co mi się tak bardzo podoba. Te proste słowa w tej chwili z taką serdecznością przez braciszka wypowiedziane z wiarą dziwnie pocieszyły serce Lutra. Wierzę, powtarzał, on sobie nałożył boleści, wierzę w odpuszczenie grzechów. Ale ten staruszek coś dalej fajnego powiedział. Lecz nie powinniśmy wierzyć, powiedział braciszek, że grzechy odpuszczone są Dawidowi, Piotrowi, w to wierzy i diabeł. Boż- przykazanie Boże żąda owszem, abyśmy uwierzyli, że odpuszczone są nam. Jak czytam, mówię Pan Bóg odpuścił Dawidowi. Och, nagrzeszył, nagrzeszył. Ale też jest napisane, że był mężem według serca Bożego. Że zgrzeszył, ale to nie zawsze, że tylko grzeszył tak, jak ten jeden przypadek jest przedstawiony a Piotr i przebaczył mu. Ale czy wierzysz, że Pan Bóg przebaczył tobie? To jest najważniejsze. I pomyśl sobie, jak przebaczył Dawidowi, jak przebaczył Jonaszowi, jak przebaczył Pawłowi, który zabił innymi rękami Szczepana, jak przebaczył Piotrowi, no to co? Przebaczył tobie, czy nie przebaczył? To jest ta nasza wiara. I prosimy Boga, żeby nam Pan Bóg taki dar dał, że ta, to przebaczenie nie jest tak gdzieś ponad głowami, ale że ono jest tu przy mnie. I że mnie Pan Bóg przebaczył. I jak coś głupiego zrobię, to tak samo Wiem, że mi przebaczysz. Wiem, że mi przebaczysz. To są przepiękne słowa, I wiecie, że Luter w śpiewniku tutaj mamy napisał przepiękne słowa do pieśni o przebaczeniu grzechów? To jest pieśń 166. Posłuchajcie, ja wam przeczytam. To jest jak wiersz, to jest cudna poezja. Marcin Luter w 1546 roku zatytułował ten wiersz Z głębokiej nędzy wołana. Z głębokiej nędzy, z grzechu dna do ciebie wołam, panie. Racz z nieprzebranej łaski swej wysłuchać me błaganie. Bo jeżeli kiedy, ponieważ, bo jeżeli każdy ludzki błąd pod sprawiedliwy weź, weźmiesz sąd, któż wtedy się ostoi? Jedynie pośrednictwo twe i łaska zbawić może. Nie ludzka moc, nie me, wyznaję to w pokorze. Bo czymże ja mam chlubić się, jak liść przed tobą ciągle drżę i łaski błagam Twojej? Choć mnie przytłacza ogrom win, możniejsza łaska Twoja, tyś chryste pośrednikiem mym, i w tobie ma obrona. Tyś arcykapłan, proszę cię, od grzechów moich oczyś mnie i łaską obdasz swoją. Pieś 166 w naszych śpiewnikach. Polecam gorąco, żebyśmy sobie przeczytali. I co możemy powiedzieć? Chciałbym polemizować nieraz z, z myślami wczoraj. Układałem sobie, myślałem, ale to by trzeba było z dwa wykłady zrobić z tego. Ale najpiękniejsze jest przesłanie, że jest zbawienie. Ale muszę jeszcze o jednej kwestii powiedzieć. Czy raz zbawiony na zawsze zbawiony? Właśnie. Ja dzisiaj jestem zbawiony. Wierzę, że mnie Pan Bóg poprowadzi. Ale jak się ma, jak się mają czyny do zbawienia? Wiecie, ja sobie jestem fanem gimnastyki. Jak sobie biegam, to całe fragmenty nieraz sobie powtarzam w myślach. To jest mój sposób wykorzystania czasu. Jedni z walkmanami dzwonią, a ja mam tutaj coś też, uruchamiam sobie. I teraz... Jestem przy czwartym rozdziale listu Jakuba. Jakub napisał przecudne słowa i chciałbym kilka tekstów przeczytać. Czego od ciebie potrzebuje Bóg dzisiaj? To jest ważna sprawa. Ja nie mogę tak. O, zbawiony jestem. Jestem zbawiony. Jestem zbawiony. Tak, ale ty wierzysz, że cię Bóg zbawił, ale wierzysz również w to, że On cię potrafi odmienić. Ja widziałem ludzi, którzy w w jednej chwili rzucili palenie, picie, alkoholu, przeklinanie, a do żony swojej zaczął mówić walercia. Ja to na własne oczy widziałem. Są cuda pierwszej kategorii. Cuda, które się dokonują w sercu człowieka. A w tobie co się dokonało? Co się dokonało w tobie? Popatrzcie się, w liście do Jakuba, w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu jest, są takie słowa. Pierwsze. Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, bracia moi, bo wiedzcie, że tym cięższy czeka nas sąd. Tutaj jest trochę nauczycieli, co nie? A tak każdy chrześcijanin to jest nauczycielem dla innych. A Pismo Święte mówi, niech was zbyt wielu nie uchodzi za nauczycieli, bo wiecie, że tym bardziej czeka nas sąd. Dlaczego? Bo w Piśmie Świętym obowiązuje taka zasada, która jest ewangeliana zapisana. I to jest mądra zasada, aczkolwiek... Przeciwko nam, którzy mówimy, my tak Pismo Święte znamy. To jest w 22 wierszu Ewangeliana 15, 15 rozdział. Posłuchajcie, Jezus Chrystus powiedział tak: Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają nic na swoje usprawiedliwienie. To są bardzo wymowne słowa a w dziewiątym rozdziale jeszcze raz jest ta myśl wyartykułowana. Pan Jezus powiedział tak. Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy grzech wasz trwa nadal. Po prostu tam jest zawarta taka myśl, że komu wiele dano, od tego wiele się wymagać będzie. Kto dużo wie, to Pan Bóg się spodziewa, że coś z tej wiedzy przejdzie do Twojego serca i do Twoich Rąk, nóg i tego języczka nieposkromionego. A jeżeli nic, to nic, będą ludzie zbawieni nie tylko adwentyści. Adwentyści to jest takie, w czasie, to, to jest takie kliknięcie parę razy i to jest cała historia adwentyzmu. Tam są 4000 tysiące lat przed naszą erą, 2000 tysiące religii judaistycznej. Nasze czasy, następne. Po prostu, czy jesteś świadomy tego, że z tych wszystkich czasów będą ludzie zbawieni? Na podstawie czego? Na podstawie wiedzy, którą posiadają. A wy, jako zgromadzenie, wy macie bardzo dużo wiedzy. Ale pocieszające z z listu Jakuba takie zdanie, że tam jest taki pewien wywód, a później jest taka myśl. Miłosierdzie... Odnosi triumf nad sądem. Wiecie, czego Pan Bóg się spodziewa? Najkrócej mówiąc od nas dzisiaj, bo że wierzysz w zbawienie, to w porządku. Chwała Bogu. Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to wiesz, co powinno Cię przede wszystkim cechować? Miłosierdzie. Ja ten zbór znam od bardzo dawna. Ja znam osoby, które wy nie znacie niektórzy w ogóle. I pewnego razu przyszedłem do takiej siostry, która miała na imię Tamar z grupą ludzi. I powiedzieliśmy, ciocia, my wiemy o jednej osobie, że tak i tak źle zrobiła i to jest dość haniebne, co nie? A ona spojrzała na mnie nas, i powiedziała tak, zostawcie to, chłopcy, to nie jest wasza sprawa to jej sprawa i Pana Boga. Jak ja wyszedłem stamtąd, to ja nie wiedziałem. Musiałem sobie to w głowie poukładać. Nieraz jesteśmy jak kanibale. Że ktoś z coś zrobiamy, żeby go zjeść. Zostaw to. To nie jest Twoja sprawa. Ty możesz delikatnie go podnosić, żeby stanął na swoich moralnych nogach i powiedzieć, idź do Chrystusa, On ci pomoże, a nie hapsać i wdeptywać w ziemię. Jakub też mówi, że religijność czysta i bez skazy to jest pomagać innym, wspierać innych, być dobrym, Jeżeli nie jesteś dobrym, to nie będziesz w niebie. Rozumiesz? Ja mówię o takiej dobroci ludzkiego serca. Żeby zapłakać nad kimś, żeby mu pomóc, jak jest w potrzebie. Mówi, bo Jakub to w pewnym momencie ironizuje. Mówi, wyobraź sobie, że na wasze zgromadzenie przyjdzie człowiek nieubrany, bele jak gdzieś przewiązany, bo niewolnicy tak nieraz chodzili, że nic na grzbiecie swoim nie mieli. Głodni, a wypowiedzcie powiedzcie im tak, idźcie w pokoju do domu po nabożeństwie, ogrzejcie się i najedzcie dosyta. Ani idą ledwo odziani i głodni. Wiem o czym mówię, bo byłem pastorem przez 8 lat w innym miejscu. Były takie domy, że ani razu obiadem nie poczęstowały. A były takie, które zawsze chodź bracie, chodź zjesz coś. Nie, pod, nie, nie, wiem, nie mówię, że musisz dać, ale jak jesteś dzieckiem Bożym, to co powinieneś? Czuć drżenie warg innych. Człowiek potrafi być okrutny. Kiedyś byłem administratorem w Podkowie Leśnej, jak była ta przeobrażenie w Związku Radzieckim. Przepraszam, że to pomału kończę, wiem, że przeciągnąłem w czasie było tyle ludzi ze wschodu, że powiedziałem sobie, ani jednego już nie przyjmę. Ani jednego. Ani jednego. Mówią, trzy osoby, bracie, czekają jeszcze na rozmowę. Idę i sobie myślę tak, musisz być twardy. Musisz powiedzieć nie. I idę i stanąłem i... A tu mężczyzn nie ma, tylko trzy kobiety. Babcia, babcia, i córeczka, i wnuczka. A ta babcia jak zobaczyła, że idzie taki despota, tak jej zaczęły wargi się trząść. I pomyślałem sobie, że jeszcze za kotłownią jest jeszcze jedno łóżko dla palacza, a on nie potrzebuje teraz, może tam. Jeżeli jesteś niewrażliwy na drżenie warg ludzi, na łzę, na smutek. Jeżeli możesz iść i deptać wszystko, to nie masz nic wspólnego z Panem Bogiem. Miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi, że byłeś, mówi, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, przyszliście do mnie. Byłem głodny, zajęliście się mną. Byłem... Chciało mi się pić, a daliście mi. I mówi, chodźcie dzieci moje. oni mówią, kiedy panie? Co uczyniliście jednemu z najmniejszych i co tam jest napisane? Braci moich, mnieście uczynili. Zbawieni jesteśmy z wiary. Z naszej strony, a z łaski Bożej. I w tym układzie łaska jest ważna, bo wiara to jest tylko sięgnięcie po to. To jest napisanie podania. Ale czy ty będziesz... Kolego, koleżanko zbawiony, to zależy od tego, czy jesteś miłosierny. Dzisiaj, jutro i zawsze. Wtedy ta wiara się przekłada na życie. A jeżeli w życiu swoim masz diabelskie czyny, a ten języczek, który radzę za zaszyć tutaj, bo Jakub pisze, że to jest zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. I choć się nie kopiemy, nie gryziemy tutaj, to nieraz w tym zakresie nam wiele brakuje. I kładę wam to dzisiaj na serce. Chciałbym, żebyśmy kiedyś tak stadeli przed Bogiem, chwycili się za ręce i powiedzieli, my jesteśmy dziećmi twoimi, Tyś nas zbawił i Tyś nas zmienił, bo my jesteśmy z okropni, ale zmieniałeś nas po troszce, Panie Jezu. I dziękujemy Ci, że Twoje miłosierdzie tak troszeczkę się wlało do naszych serc. Tego Wam z całego serca życzę. Amen.